0: Jag tvekade länge inför att skriva den där texten om att skolmarknaden är vänskapskorrumperad. Men jag gjorde det till slut efter att ha tänkt på frågan länge. Och texten publicerades i februari förra året här på rak höger. Och varför jag tvekade var för att jag har vänner och bekanta som arbetar för Academedia, Engelska Skolan, Tulegruppen, Svenskt Näringsliv, Timbro, Friskolans Riksförbund, Crea, Balmega med mer med mera. Och jag är själv så insyltad att anteckningarna till den texten gjordes i ett skrivblock från Timbro där bland annat Omslaget till en bok med titeln Den nödvändiga vinsten pryder framsidan Och det var faktiskt ett likadant anteckningsblock som jag tog anteckningar inför dagens podd Där jag pratade med läraren och författaren Marcus Larsson som är ena halvan av tankesmedjan Balans vilket måste vara Sveriges minsta tankesmedja- sett till antalet verksamma- men med störst genomslag per capita, så att säga. På balans har de bland annat visat- hur vinstdrivande bolag i skolsektorn- leder till ökade kostnader för kommunala skolor. När elever flyttar till de här sko de andra skolorna- friskolorna, så blir de kommunala skolorna av med elever- och hela skolpengen. Men eftersom man har ett bredare uppdrag- så måste man ha beredskap för eventuella nedläggningar eller inflyttning och liknande. Man blir heller inte av med lokalen om man har till exempel. Så intäkten försvinner med eleven men kostnaden finns till stor del kvar. Dessutom har balans mer än några andra kartlagt personkopplingarna mellan de politiska partierna, välfärdsbolagen och lobbyorganisationerna som jag var inne på i inledningen där. Svenska folket vill inte ha vinster i skolan men ett kotteri av gamla vänner täljer guld i systemet. Kolla till exempel på Ilja Batteljan och samhällsbyggnadsbolaget som blivit rika på att känna kommunpolitiker runt om i Sverige och få dem att sälja fastigheter som ägs av alla billigt till dem och sen hyra tillbaka samma fastigheter dyrt. Det är det här som är klägget som Håkan Juholt kallar det. Jag tvekade som sagt länge innan jag skrev i frågan, men mellan skål och vägg så pratar även borgerliga opinionsbildare och politiker om vinsterna i skolan och inom välfärden som ett problem. Jag kommer ihåg att en av de klokaste personerna jag känner sa det är en tragedi, det som förs går Och han syftade då på just den här vänskapskorruptionen inom borgerligheten och även socialdemokratin. Hur politiker först genomför reformer som möjliggör välfärdsföretagen och skolföretagen och som efter att de slutar som politiker får anställning på välfärdsföretagen de själva just gjort möjliga. Få tycker egentligen att systemet fungerar särskilt bra, men vem vill bita handen som föder den? En klok vän, som sagt. Men han har inte skrivit ett ord om det här i offentligheten sedan vi pratade om det för sex år sedan. Och det hade inte jag heller förrän jag skrev den här texten för ett år sedan. Och när nu då Stefan Löfven också går in i PR-branschen så är det väl väldigt aktuellt att prata om de här kopplingarna. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Raköger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Markus Larsson till rak höger. Tack så mycket. Nu har vi precis innan vi började spela in, pratat om att säga namn, fel, och fast man vet att det. Är, man, man kan namnet, men man säger fel. Och jag ska försöka att säga rätt nu, då på din kollega på Tanke balans, Åsa Plessner. För jag vet att jag sa fel vid ett tillfälle och behövde klippa bort. Jag visste att hon heter Åsa Plesnär, men jag sa Åsa. Jag kommer inte ihåg vilken Åsa jag sa nu. men Och så sa jag det ett par gånger sen. Just det, det är fel. Men nu tror jag att jag sa rätt i alla fall. Marcus Larsson och Åsa Plessner Och ni har bildade tankesmedjan Balans. Som inte är Sveriges största tankesmedja. Det är korrekt. Vilka är ni? Och varför varför finns ni?
1: Jag har aldrig sett någon lista på Sveriges minsta tankesmedja. Det kanske skulle behöva komma någon sådan. Om liksom ja. man mäter. Och mäter man i storlek så är vi... 1,05 års arbetare på Tankesmedelbalans. Det är Åsa och jag, som är min kollega, och så är det jag, Markus Lars. Mm. Vi är två, som, två personer som jobbat i välfärden i skolans värld tidigare, mm. och som har noterat att det finns saker med skolans styrning som inte fungerar. Och så försöker vi att på olika sätt, liksom i blogg, i artiklar, i böcker. Att beskriva vad det är för någonting i styrningen av skolan som gör att lärare upplever att de får allt mer att göra på, på sitt mm. jobb. Och i den de granskningar som vi har gjort om det så har vi kommit in på lite olika ämnen. Vi har pratat om budget och effektiviseringskrav. och Vi har pratat om målstyrning jämfört med regelstyrning. Och så har vi sista åren pratat ganska mycket om den här marknadsskolan eller mm. effekten, resultatet av friskolreformen. Ehm, Just det. Och Åsa, hon... Utbildar sig eller jobbar som doktorand på Stockholms universitet, i företagsekonomi. Och jag jobbar även en dag i veckan det här året på en, en fristående skola i Kungälv, så jag är lärare.
0: Okej, okay, så du har en fot kvar i den så att säga vardagen i alla fall så att du vet vad det innebär att vara lärare fortfarande
1: Ja, i den snälla tolkningen så är det ju att jag säger att jag vill ha en fot kvar i verksamheten den elaka mm. tolkningen är ju att den här tankesmedan kan ju när som helst förlora intresse vi lever ju på att, att främst lärare men även andra skickar pengar till oss en gång i månaden mm. och skulle vi bli ointressanta för, för de som skickar pengar då får vi ju inte någon lön och då behöver ju jag gå tillbaka till mitt lärarjobb så det är väl på dock. Mm. Vi skulle väl kunna jobba heltid med detta, det finns mycket att göra. Men samtidigt så, så är det ju bara en, eh, några månader bort från att jag behöver jobba som vanligt igen som lärare. Mm. Så det, det är dubbla skäl.
0: Just det. Och jag tror jag kommer i kontakt med er via dig på Twitter. Du är en väldigt aktiv twittrare och du har också... Det väldigt milda och försiktiga Twitter-namnet Skolinkvisition. Och där, där så kan man följa då, liksom, ja, till exempel så tror jag att det var du, du gjorde en, en tråd på Twitter där du redovisade personkopplingar mellan eh, skolföretagen och politiker. Det var, jag tror det var så jag liksom fick upp ögonen för er. Och sen så har ni också skrivit då flera böcker om det här på en balans och nu nyligen så kom de gränslösa ut. Sen att vi skulle komma in på det här med marknad då för att väljare de vill ha vinstbegränsning inom skattefinansiell verksamhet särskilt skolsektorn då. Och det här gäller även väljare till höger, men det är egentligen ingenting nytt. Det finns dock en trend man blir mer negativ. men Bara en så enkel fråga då. Vad är problemet med vinster i skolsektorn? Mm. Mm.
1: Vilken enkel fråga.
0: Ja, väldigt enkel, eh, eller hur?
1: <laughs> jag satt här innan och förberedde mig. Och fick upp, jag fick fem punkter som jag skulle vilja prata en timme om. Och mm. Det får jag inte. Men mitt, mitt enkla svar på den frågan är att själva vinstsumman, alltså den, den pengen som eller om man säger det istället, utdelningen då den, den avkastning som en ägare kan få på ett, ett skolföretag den anser inte vi i tankesben och är det stora problemet. Om, om en aktiebolagsägare har, tar ut en, en vinst på eller en utdelning på 2% till exempel av sin omsättning så är ju det bara 2% av omsättningen. De mm. 2% hade ju kunnat gå till skolverksamhet förstås, men att de inte gör det är inte det som vi anser vara det stora problemet med, med marknaden, utan vi har vi har många andra saker som vi tycker är, är värre än vinstsumman. Det som ofta debatteras är ju nu har Akademedias ägare fått så här mycket i vinst eller i utdelning. Mm. Eller nu har det här utländska företaget kunnat ta ut så här mycket pengar. Men eh, det tackar sig under balans har gjort det att vi har genom att granska budgetar, årsredovisningar och konsekvensbeskrivningar försökt att flytta fokus till vad händer i den kommunala skolan som är konsekvens av den här marknaden där allt fler företag etablerar sig. Eller i alla fall företag blir ett större och etablerar mm. nya skolor. Och vad sker då i kommunalverksamhet när, när det kommer en ny etablering? Och vad sker med lärares professionalism när marknaden blir allt viktigare? Mm. Och, och man kan börja prata om kunder inom situationstecken och föräldrar och elever. som får Såklart på marknaden är ju eh, marknadsaktörerna viktiga. Och mm. läraren förlorar i påverkan.
0: Ja, men jag tänkte vi kunde bara, innan vi går in på hur skolan, alltså vad som händer när en friskola etablerar sig, eh, eller liksom, vad, vad händer med de kommunala skolorna, jag tänkte bara man kunde gå tillbaka till som själva finansieringen. För att när friskoleformen sjösatte så fick ju friskolan 85% av skolpengen då, eftersom man ansåg att uppdraget de har är, min, är mer begränsat. Och då var det heller inte så vanligt med aktiebolag i, i friskolosektorn. Men sen ändrades det då i slutet av 90-talet till att man fick hela skolpengen som friskola. Tanken var väl att det skulle bli mer rättvist, mer liksom rättvis konkurrens mellan friskolor och kommunala skolor. Men med facit i hand då så blev kanske inte det blev kanske inte riktigt rättvist då. Det är i alla fall den bilden man får när man läser era böcker?
1: Alltså, vad är det? Det, går ju, det är ju väldigt svårt, det var en stor utredning som försökte liksom räkna ut vad, vad är det rättvist, hur mycket avdrag är det rättvist att man har? Och Den kommer fram till någonstans i snitt runt 10% i den här åsternsutredningen och om mm. det är rättvist eller om 85% är rättvist eller om 100% är rättvist det är ju jättesvårt för mig att svara på det vi ser när vi granskar kommunala, kommunala handlingar det är ju att Kommunerna får det väldigt svårt när barnkullar går upp och ner och kommunerna får det väldigt svårt när nya friskolor startar. Ja. Och mm. Man kan titta runt omkring på sånt det som sker nu i, i Sverige. Jag har haft en liten koll på Östergötland till exempel, där i Norrköping och i Linköping där, där har man har trott att elevunderlaget skulle öka. Men nu sista året så har saker hänt med ekonomin och med födseltal. Och då ser man att nej vi kommer inte ha så många barn som vi tror inte i vår verksamhet. Och då måste kommunen börja att stänga sina skolor om det går och flytta mm. elever. Men samtidigt så behöver kommunen eh, se till att varje elev har en kommunal skola att välja på i sitt närområde. Och då mm. är det inte så lätt att flytta om elever och att stänga skolor- och det här gör att kommunens genomsnittliga kostnad för varje elev blir hög. För det kommer alltid att uppstå lediga platser på vissa skolor och förskolor som inte blir fulla. Men det leder till att fristående skolor som inte har samma ansvar att se till att det finns en skola överallt eller har samma ansvar att, att ta emot alla elever, kanske inte bara de elever som är intresserade av en speciell profil. Det här gör att kommunen får det jättesvårt att hålla samma genomsnittliga kostnad som de fristående skolorna där skulle man behöva lite mer pengar mm. för att det ska vara rättvisa villkor Och om det inte är rättvisa villkor då skapas ju en marknad där det finns liksom en, en attraktiv marknad att söka sig till för, för de som vi nya skolor förstås.
0: Och Någonting som ni räknat på som man kan se då det, det är att om en kommunal skola får en högre skolpeng man kompenserar då ska det ju, eftersom det ska vara då, det ska vara en, en rättvis marknad då, äh, lika spelregler så leder det till att då får friskolorna det också så att det, du ska inte ha skolor som får mycket mer pengar men också då att om, liksom, om man har färre elever så försvinner hela skolpengen när eleven byter skola. Och det du är du inne på lite nu att till exempel då så måste en kommunal skola ha en viss slack i, i verksamheten för att kunna behålla eller kunna möta uppdraget att, att ge alla alla elever en, en skola så att du måste kunna vara redo att ta emot fler elever än vad man kanske har i verksamhet. Ja det säger sig självt att en
1: kommun kan ju inte gärna säga till, om man, om man har en, en perfekt organisation för sina skolor och så tillkommer det 20 elever. Då kan ju inte kommunen säga att nej men ni får stå i kö och så tillkommer det 30 elever till och sen nej men ni får, ni får stå i kö. Mm. Utan man måste ju börja se till att, att skapa nya skolor då när det kommer ett ökat elevunderlag och sen minskar elevunderlaget. Men då står man där för många istället och så tillkommer det en ny skola. De har jättemånga skolplatser för mycket. Och det, här, det här frestar på. Det låter lite grann som att man är en 70-tal susse En, 70 en riktig susse när man tänker mm. i de här banorna. Liksom, kommunal skolorganisation är viktigt och att optimera eh, resurser. Men alltså, sluteffekten blir att lärare i kommunal skola får ett tuffare arbetsliv och eleverna får sämre möjligheter att lära sig saker. Just i och med den här effekten som du nämnde: att när, när en, en elev lämnar en skola, en kommunal skola eller en fristående skola, så försvinner procent av skolpengen med bara 10% av kostnaden för, att, för den eleven som man hade tidigare. Det här har, det här har många räknat på. Det har. KPMG räknat på som ett, ett konsultföretag, och det här har riksrevisionen räknat på, alltså kommit fram mm. till att det finns den här effekten, den, den är inte påhittad.
0: En replik som har kommit då från friskoleföretagen, det är ju att problemet här är att kommunerna är för dåliga på att till exempel hyra ut liksom tomma lokaler att man är för dålig på att. Bli av med de där 90 procenten då av kostnaderna på andra sätt. Mm.
1: Ja, om man vill ha en, en, en sån skola där kommunen har jättemycket moduler alltså flyttbara och som man kan liksom avyttra eller hyra av mm. och inte ha riktiga skolor. Ser man framför sig att vi vill ha en sån skola där man inte som elev kommer till, till en, en skolbyggnad där, där skolan är och mm. som är byggd och ser ut liksom som en massa med klassrum. Men här är ju då den här kontorsmiljön som, som många fristående koncerner har. Då, då skulle det ju kunna gå att göra förutsatt att kommunen kan hyra ut till andra företag som kan etablera sig i de lokaler som just det året inte behövs. Men det här, jag tror inte att svenskarna vill, vill ha kommunala skolor som ser ut som kontorslokaler. Vill man det? Ja, men, eller som, som bara består av paviljonger eller eller riktande. Vill man det? Ja, men då går det såklart att bli mer flexibel. Jag tror inte att man vill det. Eh, jag tror att man vill ha riktiga skolor där elever mm.
0: går. Ett annat argument som många friskolor eh, och och aktie, alltså skolkonserner och deras eh, intresseorganisationer vänder sig emot. det är ju att man skulle då utöka uppdraget för friskolorna. Så att de är med och deltar i det kommunala uppdraget så att säga. Så att man har att man måste ta emot elever och, och sådär. Och det där är ju till de vänder sig väldigt mycket mot.
1: Det här med att man ska dela på det kommunala uppdraget det, det kan få lite lustiga effekter förstås när en, en elev tvingas att gå på internationella engelska skolan eller på Valdoksskolan för mm. att den elevens, där kommunen lägger ut uppdraget för den eleven till, till en profilerad skola det är inte alls säkert det är inte det som är vitsen med friskolereformen att elever ska tvingas in i en pedagogisk profil mm. um, så att jag, ja, det där är nog en sak som låter bra, vi kan ta ansvar vi, men ge oss ge oss ett antal det finns ju tankar på, till exempel Robert Wenglen, den kände moderaten i Lomma han, han är ju inne på att man skulle handla upp skolor och då skulle ju kommunen kunna ha, fortfarande ha kontroll över hur många elever som skulle gå någonstans så att man efter upphandlingstiden är slut efter fem år kan man säga, nej men vi är inte nöjda med den här skolan vi kan, nu vill vi att någon annan skola tar över, så det är väl något mm. mederväg kanske, upphandling men jag, jag tror då ändå att vi kommer behöva ha det lagstadgade uppdraget att ta grundskola till exempel. Mm. Det behöver ligga på kommunen, och då kommer det kosta lite mer.
0: Jag kommer ihåg en av de första ledartexterna, eller när jag skulle, jag skulle söka mitt första ledarskribent Vicariat på Hallandsposten. Det här är 2011, och då var frågan. Eh, om jag skulle utvärdera en etablering av en vinstdrivande friskola då, i Halmstad eh, och vad skulle då ledarsidans linje vara och eh, om, om, jag, om jag minns för jag, de, de tyckte inte att jag var tillräckligt liberal för att jag kom fram mot att det saknades ett behov och att vi borde skriva det ledaren så jag fick skriva en till sen som tydligen var, var mer liberal och så fick jag vikariatet men jag var nära att inte få mitt första vikariat där på det men det där är ju någonting som är. Liksom, det där är ju verkligt väl, alltså friskolor etablerar sig väl hela tiden i kommuner där man kanske till och med säger att det vore dåligt för kommunen för att det kommer innebära större kostnader.
1: Ja, det är väldigt svårt att se. Ja, det kan ju vara så här, förstås, att en kommun har väldigt många provisoriska lokaler till sina skolor, där man egentligen inte vill att eleverna ska gå. Det är gamla gamla baracker som man hyr in. Om en fristående skola skulle öppna i den kommunen då, med en riktig skola, en riktig mm. fysisk lokal då skulle man ju kunna säga att här, här, här gör friskolan en tjänst i kommunen som, som erbjuder elever möjlighet att gå i riktiga skollokaler. Så. Mm. Då, där då finns det ju ett faktiskt behov. Men det är väldigt få kommuner där det bor grundskoleelever som inte har en skolgång innan sommaren mm. som då... Friskolan kan hjälpa kommunen med efter sommaren att ta hand om. Mm. Jag har svårt att se de, de situationerna. Samtidigt så skulle det vara orimligt att det aldrig överhuvudtaget fick påverka kommunen. Därför då skulle inte en enda fristående skola kunna öppna. Nej. Nu har vi ett system där skolinspektionens regler säger att de tittar fem år fram i tiden. Om en skolkoncern till exempel vill etablera sig i en kommun så är det väldigt vanligt att kommunen svarar, nej men här har vi inget behov det här kommer gå ut över våra elever vi kommer få svårare att anordna undervisning ja, säger skolinspektionen men på fem femårssikt så kan ni anpassa era skolokoller och lägga ner skolor. Därför mm. har inte en enda grundskola An, inte en enda ansökning om att starta eh, fristående grundskola har fått nej i senaste åren. För att skolinspektionen har det här långa perspektivet. Men en kommunpolitiker som sitter i skolnämnden har ju perspektivet här och nu. Och jag tror att det här kan vara lite av eh, skälet till att eh, just nu så är det fler som är skeptiska till, till marknadsskolan. Eh, eller till vinst eller välfärden. man har, alltså, Andelen som är skeptiska till vinst kanske är lika stor men... Det finns en ökad kunskap om att systemet är mycket krångligare än att bara vinsten är ett problem. Det här är en tolkning mm. som jag gör vänligt mot, mot mig själv. Så det kanske mm. inte alls är så här. Men så känns det när jag pratar med människor. Man börjar förstå att ja, men det är lite mer komplicerat än att om alla bara får välja så kommer mm. det lösa sig fint till slut. Som kanske 2011 där i Hallandsposten så kanske det var mer den, eh, den politiska inriktningen som gällde
0: Precis, då var det fortfarande den här stämningen som har rått i breda kretsar att eh, det, är, det är kvaliteten vi ska kolla på och det är, liksom, spelar vin, vinsterna spelar ingen roll det är kvaliteten i undervisningen, kvaliteten på skolorna eh, och eh, det blir bättre för alla när det här finns och det nya som jag tycker i den här debatten har varit de senaste åren det kommer fram då att det kostar för den kommunala skolan när det blir en etableras för många friskolor för att uppdraget finns kvar, det kommunala uppdraget som vi var inne på finns kvar men du blir du, du, stå, du får inte skolpengen för eleven men du står kvar med mycket av kostnaderna. Och till exempel kan det då vara att eh, det kan vara såna här stora. I Stockholm finns de här södra och norra Latin. I Göteborg finns det ju massa skolbyggnader som är dimensionerade för någonting om viss planering. Men om, om, men om man inte kan fylla de platserna blir det ju väldigt dyrt att ha kvar dem. Men som du säger, det kanske inte är ett alternativ att. Göra sig av med de byggnaderna och bygga, ha baracker istället.
1: Nej, jag, jag, jag tror att vi får lite mer så känner jag att man börjar prata om att det finns ändå någon form av bild av vad en skola är. En skola är mm. en fysisk plats. En skola är, är, är en, en verksamhet som behöver ha vissa saker. Det behöver finnas ett skolbibliotek. Det behöver finnas en... En elevhälsa, det behöver finnas som är på plats och inte beställs någon annanstans ifrån. Det behöver finnas utbildade lärar i klassrummet och det behöver finnas en viss lärartäthet. Man kan inte ha för stora klasser. Alla de här sakerna har varit lite i skymundan under ganska många år och då har vi den här målstyrningen att tacka för det. Ja, men gör som ni vill. Och så kollar mm. vi vilken kvalitet det blir. Och så har man väl märkt att ja, men, kvaliteten på svensk skola har inte blivit jättemycket bättre. Den kanske det har blivit sämre. Det där bråkar ju folk om. Mm. Uh, men då... då och när man börjar prata om att nej, men det finns ändå någonting, någon slags lägsta krav för vad, vad vi ska använda våra, våra skattepengar till i skolan. Då blir det också mer problematiskt på de skolor som håller en väldigt låg lärartäkthet. Eller som har väldigt dåliga lokaler. Eller som knappt mm. har någon elevhälsa alls. Eller som går till stadsbiblioteket tre kilometer bort för de ska låna en bok. Mm. Och just att man börjar prata om vad är faktiskt en skola. Det tror jag innebär ett ganska stort hot mot hela idén om att de fristående skolorna, aktiebolagstidande skolorna ska tävla med kommunala skolan om att hitta effektiva arbetsmetoder som lärarna så då ska de spridas, de billigare arbetsmetoderna så ska allt bli billigare i all framtid mm. det här har vi lagt lite tid på i balans att försöka förklara att det verkar inte riktigt funka. Man kanske måste reglera istället hur, hur en skola ska se ut, eller hur många lärare ska finnas. Och det går helt emot aktiebolagens tanke. De ska ligga under det kostnaden.
0: För det man, vill, det man måste spara, om, om, man, att man, om man har en viss summa pengar per elev, eh, så måste du så att säga hitta vinsten någonstans och det är det du är inne på nu egentligen att du kan göra det genom vilka lokaler du väljer och till skillnad då om du är en gammal kommunalskola som har, man har kanske byggt ett hus med, har, där det har funnits skola i hundra år eller, eller mer ibland då, så kan du välja lokaler som är eh, inte avsedda för att vara skola men man kan hjälpligt göra om det så att det blir det men man kan spara in pengar där man kan också då, många av de här äldre skolbyggnaderna har ju eh, gympasalar som är då i anslutning eller är inbyggda i själva skolbyggnaden. Men det kan man då istället eh, antingen skippa att ha eller ja, så får man hyra in sig hos kanske friskis och svettis eh, någon gång i veckan eller ett par gånger i veckan eller
1: alltså, all, Allt det här som vi pratar om nu, och inklusive lärartäthet och, och lärarlöner, alla saker man kan mäta vet vi. Att eh, de aktiebolag som skolorna har, har en lä lägre kvalitet Eller minskar kostnad för Eller när man har liksom nyckeltal som ligger lägre än kommunen Och det, har, det måste de ju ha för att det är där marginalen uppstår Som i slutändan kan, kan bli vinst eh, ja. De kan ju inte lägga mer pengar än vad kommunen lägger För att då får de istället skjuta till pengar till sin verksamhet Och det är ju inte syftet med ett aktiebolag
0: Just det En sak som har varit slående med er rapportering och det har framkommit på andra ställen också men ni har varit väldigt tydliga där i kartläggningen. Jag kan nämna Andreas Servenkas bok i Sverige som kom nyligen, jag hade honom i podden för ett tag sedan som också tar upp en del av det här men just att liksom vänskapskorruption skulle man kunna kalla välfärdssektorn att den är vänskapskorrumperad. Jag skrev det i en text här på, på rakt höger då men med det så menar jag då att politiker, intresseorganisationer eller lobbyister om man vill kalla det och företag i Sverige är tätt sammanvävda och det är extra, extremt tydligt i välfärdssektorn särskilt och det här är ju då och ni kollar på skolan specifikt så en väldigt öppen fråga nu då hur ser det ut egentligen alltså hur hur mycket hur täta är de här banden
1: Ja, det är också en fråga som, som såklart inte går att ha något facit på för då måste man ju sitta med i rummet när alla människor är. Men om mm. man börjar med hur, hur i stor utsträckning ägs fristående eller skolkoncernerna utav, utav, utav för detta politiker så, mm. så finns det ju 7-8 skolkoncerner av olika storlek som antingen har en hundraprocentig ägare för detta politiker, mm. som till exempel koncernen Vatma som driver Nordic International School eh, och, och koncerner som har en delägare som är politiker men som är grundare av skolan och så finns mm. det eller börsnoterade skolor som har huvudägare som är före detta politiker. Eh, så det, det, går inte, det går inte att egentligen komma fram till någon annan slutsats än att före detta politiker är överrepresenterade när det gäller ägandet av skolkoncerner. Sen kan man se på hur många konserner som har för detta politiker eller politisk Man ska väl inte säga politiker utan det är höga tjänstemän också. Jag, jag drar, säger politiker men jag menar ju politiker och höga tjänstemän. Och med höga tjänstemän mm. kan man säga har man suttit i, i, någon, i, i någon regering som tjänsteman så man väl vill anses som högtjänsteman. Ja. Då finns det väldigt många inom styrelser. Tittar man sen ner på intresseorganisationerna så är de också... En stor del av de som jobbar inom till exempel Friskolans riksförbund eller som har jobbat inom Almega eller, eller andra intresseorganisationer är för detta politiker eh, eller har till och med varit aktiva politiker under tiden. Mm. Eh, och så de som arbetar som lobbyister för, för företagen också kommer ifrån eh, att ha varit politiskt engagerade. Jag tror att det, det, balans, jag och Åsa, vi är ju inte... Vi vill verkligen inte påstå att vi är experter på den här frågan vi har, gatt, vi har lagt tid på att göra en så helhetsbeskrivning som möjligt Tidigare så har det skrivits artiklar Till exempel Expressen, Anna Dahlberg Hon har tagit upp det här under många, mm. många års tid Att det med, med det här finns det ju, det finns det ju nätverk så, Utav förrätta politiker och nuvarande politiker Det vi har gjort är att vi har liksom tagit steg lite längre och i den här boken, Det gränslösa, så försöker vi att ge en inte, inte hel beskrivning, för det går inte. Men det är en så stor beskrivning som man kan ge. Och är, är det här korruption, det får jag ofta frågan. Jag skriver en lång tråd och jag är väldigt försiktig, så där massa med skärmdumpar och, och länkar och så... Och så skriver jag kanske något om att är det är problematiskt. Och så är det många som skriver korruption. Och jag är inte jurist. Jag är liksom inte, vad är korruption och vad är inte vänskapskorruptionen du använder? Och det är fler som använder.
0: Och ja, då, då är det ju den här liksom, äh, men finns ju väl, för vänskapskorruption tror jag inte är liksom en, äh, ett begrepp på det sättet. Men nepotism är annars... Äh, det är det ordet man brukar använda är mer när man ska alltså, verkligen sätta dit någon.
1: Och andra får bråka om ordet. Jag, jag brukar ibland mötas av den väldigt logiska motfrågan. Liksom. Men vad då? Är det förbjudet för folk att känna varann? Ja. Är, det, är, det, är, det, är det konstigt om människor som umgåts under en, kanske hela sitt liv också arbeta professionellt med varandra. Det är inte mm. så konstigt. Ja, nej, Sverige är ju inte ett jättestort land heller så det är inte så konstigt att det kan bli så. Det vi skriver i boken är problematiskt. Det är ju att forskare som forskar på ämnet samhällsvetenskaplig forskning kommer aldrig fram till ett fasigt heller. Men de, de kommer ju fram till att det är sannolikt liksom, att, och de tror att det beror på vissa grejer. De säger ju att ja, men det här systemet vi har i Sverige lever vidare på grund av otillbörlig påverkan eller på grund av att det finns att det finns de här nätverken av människor som, som känner varandra och som har ganska höga positioner. Eh, och i boken så ger vi väldigt många exempel på det här.
0: Ja, det gör ni. Och det är en sak som är slående med då du tog upp att Anna Dahlberg som nu förvisso väl är statssekreterare åt Ulf Kristersson, om hon inte också har eh, fiskat ål. Men det tror jag inte. Men hon, hon var ju journalist från början på tidningen och blev sen rekryterad in till politisk till ledarsidan och som politisk chef och många, de flesta andra ledarsidor i Sverige är, har väldigt täta kopplingar till antingen LO och de organisationerna facken om det är om det är aftonbladets ledarsida eller många av de andra ledarsidorna som är på vänsterkanten. De har väldigt täta kopplingar där. Eller om det är ledarsidor och opinionsbildare på högkanten så har man i regel en väldigt tät koppling till svensk Näringsliv och den sfären med timbro och sådär. Och det gäller liksom det gäller inte Expressen, det gäller inte alla. Men det var så slående under den där perioden att det var Anna Dahlberg just som gjorde det för att hon hade vad jag vet ingen sån koppling sen tidigare. Medan de som hade det inte skrev om det. Och det är så du säger då att det är inte så konstigt att du fortsätter att eh, jobba med människor som eh, du har känt hela livet som du kan lita på. Eh, och det här, kan ju, det här kan ju vara ett problem ibland om du har en, eh, en modell som är att tjänstemän ska vara opolitiska och utföra politikers uppdrag. Men om de tjänstemännen har en egen egna uppfattningar så kan det bli svårstyrt. Och då kan det vara en fördel om du kan ta in människor som du känner och litar på som ska genomföra. Men i det här fallet som ni tar upp då så är det ju så att vi har haft en kompakt majoritet för en förändring här skulle man kunna säga. Och då måste man på något sätt förklara varför sker inte den förändringen. För att annars så kan man ju tänka sig andra områden där det har funnits eller finns en väldigt stor folklig majoritet så tjänar väl Liksom i en demokrati så tjänar ju politiker på att gå dem till mötes man skulle, om man är elak eller inte håller med kan man säga att det är populism men det är ju så demokratin är tänkt att fungera att om folk vill ha en förändring så brukar politikerna åtminstone före eller senare leverera den förändringen för att själva få behålla makten, men här sker inte det
1: Nej, vi citerar ett, ett antal forskare i boken och en av forskarna som, som har forskat väldigt mycket på det och säger i ett annat sammanhang att eh, man kan förklara den här det som du pratar om nu som att lobbyism eh, används och att lobbyismen har blivit ett starkt särintresse som är väl organiserat. Mm. Eh, och det här särintresset, det skriver Åsa om i boken det, eh, de, de, de kan lyckas med någonting som hon har översatt från engelska till svenska som styrningskapning Alltså i vanliga fall, den här vanliga högstadielärare- samhällsvetenskapsmodellen av hur politik funkar så är det att väljarna har en uppfattning och den kan ändra sig fram och tillbaka men att politiker och olika partier ska försöka fånga upp de här uppfattningarna kanske påverka väljarna också. Förstås, det går ut två riktningar. Men att över tid så ska politiska partier representera väljarnas åsikt i olika frågor. Men om man kan kapa det här ledet mellan väljare och politiker Mm. då kan man ju påverka som annan aktör än väljare politikerna att ta beslut i annan riktning. Och Det är det mm. som är då styrningskapning. Och det finns säkerligen andra eh, frågor där det här kan vara väldigt aktuellt men jag känner mig otroligt igen mig när jag granskar den här lobbyismen och ägarna bakom koncernerna i beskrivningen att man har kapat eh, kontakten mellan Politiska partier som tar beslut i, i församlingar och väljarna som har åsikter om vilka beslut som ska tas.
0: Mm. En sån där eh, kapning eller vad man ska kalla det, 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 det är ju också då att eh, om man ser offentligheten som eh, ett rum där frågor konflikter i en demokrati ska diskuteras. Det är positivt om man diskuterar frågor. Så att om, och om du har olika uppfattningar så ska det stötas och blötas i offentligheten för att medborgarna väljarna ska kunna fatta mer informerade beslut För i det bästa världar. Åtminstone ska de få en tydlig bild av vad de olika sidorna tycker i en fråga. Så, så att är, du, är du för vinster i, i välfärden då ska du ha de bästa argumenten. Liksom då ska du få se vad de bästa argumenten för emot. Eller då ska du vara tydlig med varför, och är du emot, så ska du vara tydlig med varför du är emot. Och så ska väljarna sen kunna bedöma det. liksom så så gott det går. Men det någonting som var slående: som jag har till på lite, som jag kanske haft på känn, men som jag. Eh, som ni skrev ut. Det var att ni. Du beskrev det som att ni är ungefär som de här stridsvilliga tjurarna i tjuren Färdinand som gör er redo liksom för kamp men, men istället så möts ni då med tystnad eller har gjort under, till stor del och sällan fått repliker från de ni namnger och de ni kritiserar så ni har liksom gått runt där och, och övat skuggboxning så att säga med hur ni, när ni har skrivit böckerna och att det ska finnas ni ska ha de här argumenten och sådär men motståndaren dyker liksom inte upp och du, det, varför, tro, varför tror du att det är så? Alltså
1: jag har tänkt på det här, för det har jag i, i ökade grad gjort, liksom, eh, det, en sak tror jag är att man nog har sett två personer som hojtar på Twitter, har man nog kanske eh, underskattat... Alltså, i den mån att de kan, eller vi kan skapa, vara med och skapa någon slags förändring. Det kan säkert vara ett skäl. Men ett annat tror jag är att man den politiska debatten är väldigt beroende av att något är höger och någonting är vänster. Då är man är man höger och någon som är vänster säger någonting, då är man emot det. Är man mm. vänster och någon som är höger säger någonting, då är man emot det. Och så skapas mm. det en debatt här mellan då kan Katalys och Timbro, eller Katalys och Friskavs riksförbund till exempel. Då kan de bråka på ledarsidan och det är ganska tryggt mm. för Katalys eller vilken aktörer nu kan vara känner att när vi, när vi går emot eh, Timbro ja, men då får vi stöd från våra och Timbro känner att ja, men när vi går emot vänstersidan då, finns, då då mobiliserar vi våra krafter Jag tror det är lite svårare att räkna ut vem, vem ska tankespela en balans mot vara? Mm. Alltså vem, vem är det här vänster höger och då har, ju, då har det såklart blivit att man, då vill man kategorisera oss som vänster, vi pratar om om saker som resurser till skolan Eller resurser till välfärden I och för sig så mm. pratar vi också om att om man inte vill betala Resurserna då får man sänka kraven På välfärden och det är mm. ju inte En, en vänsteråsikt alltså, Så vi frågasätter vi eh, valfrihetsreformer Ja men då tycker man att det är ju Ett klassiskt vänster att göra det Så att det måste vara mm. vänster men, men faktum är att vi, vi är inget annat än, än två personer som bryr oss Verkligen mycket om arbetsmiljö Och det är jättekonstig mm. infallsvinkel Att mot. För... Alltså, så jag tror att de det hade varit på den andra sidan när undrar undrat, vad är det för motpart jag har här egentligen? Mm. Den verkar svår. Nej men jag tror att jag passar. Sen är det säkerligen så att, att vara tyst om någonting som någon kritiserar är väl ett bra sätt att på sikt få den frågan att dö ut.
0: De hade väl hoppats det med, med er kan jag tänka eftersom ni, ni kallar er själva för en tankesmedja men det, ju, det finns ju så att säga tankesmedier med flera hundra anställda i USA i alla fall Men, och liksom att de, de, de vi brukar prata om de tankesmedier som Aren och Timbro och sådär de är, de är ju avsevärt mycket större eh, än vad ni är och eh, man skulle ju kunna tänka sig då att ni tappar sugen efter att ha inte fått till då den här debatten med mer Merakademedias vd eller liknande några gånger mm.
1: Och vi är ju inte det, det är ju tvärtom så. Att de, för det har ju varit vi, Det har liksom varit en, en utveckling här i hur vi har granskat och ifrågasatt marknadens påverkan på skolsektorn. Jag, jag vet att jag skrev min första sån här debattartikel i Dagens Samhälle 2019. Och jag att beskriva hur, hur IS tjänar sina pengar och Vad kommer liksom vinster ifrån? Det har vi har pratat om att, Men det kommer mm. utav att man lägger lägre och så vidare Det blir inget svar på det Och det blev ett svar förresten, det var ena gången mm. uh, Sen så börjar vi titta mer på ja, men hur påverkas kommunalskola Det blev inte så mycket debatt om det Sen börjar jag skriva en bok som heter Det Expansiva Som handlar om koncernerna som växer Och vilka som äger koncernerna det behöver inte någon debatt om det. Och nu har vi kommit in på de här lobbyisterna. Då, som, som, där, där, och tidningarna har uppmärksammat det ganska mycket de sista veckorna. Då, men det har ännu inte kommit någon, eh, något försök till, till försvar. Det kanske kommer. Det kanske blir en jättestor smäll. Men ännu har inte någon dykt upp så att säga, för att, att slåss för eh, skollobbyisternas heder och existensberättigande. För jag tror att det är ganska svårt.
0: Jag är att jag har en spaning här som är egentligen är... Det, eh, nu, nu, nu blir du bara utsatt för att jag gör en spaning här. Och det har jag inte med din bok att göra sådär. min teori lite grann är att för jag har mött den här tystnaden själv. Och det är att människor som har mycket makt, organisationer som har mycket makt, de behöver inte vara ute på torget så att säga. Om, om det ni gör är att ni är ute, ni skriver böcker, ni skriver debattartiklar. Twitter är alldeles tydligt ett torg, men böcker är också det skulle jag säga. Eh, och, och när du är då en person som eller en organisation som är utanför maktens boningar till stor del, då måste du använda dig av torget och mobilisera om det så är ett faktiskt torg eller om det är ett digitalt torg. Och debattsidor och liknande. Men Sitter du redan innanför borgmurarna så att säga, då kan du vara kvar i din ton så länge tills du blir uttvingad, men ganska länge kan du vara kvar. Och då att då eh, liksom nedlåta sig till att ta en debatt, det kan vara någonting som eh, du förlorar på för att det du gör genom att ta debatten det är att du på något sätt visar att det här är en legitim debatt att ha. Det här är en fråga som vi kan tvista om. Det här är. En fråga som kan avgöras med politik. Och nu är jag här, bara i min närvaro så visar jag det. Att vi från tornet tar torget på allvar. Och jag bara tyckte det var intressant också för att samtidigt så har ju jag återkommande senast idag faktiskt de här lobbyorganisationerna eller koncernerna som vill äta lunch med mig. Och det är väl för att jag är en, förlo jag är en förlorad, alltså, vad säger man på svenska, prodigal son. Alltså, man är man anser att jag är en naturlig allierad, men som man inte helt har lyckats vinna över. Jag debatterade med Akademedias vd på bokmässan i höstas och eh, var, väldigt, var otroligt hård. Jag var den som var hårdast av alla där. Men eh, han ville gärna träffa oss och äta lunch. Och det är väl, jag, jag vet inte. Det, du vill inte ta en debatt i offentligheten, men du äter gärna lunch.
1: Ja, det, det, för det första så har jag väl till stor del med om den första beskrivningen om, om torget. och äh, Twitter har ju blivit för oss, vi hade ju inte haft en chans förstås att göra det här om inte vi hade haft de här torgen som ligger utanför riksdagshuset och deras och, och kretsarna runt där. Så det var ju mm. äh, precis så som ligger det till. Sen äh, i början när vi skrev, jag, jag skrev de här sakerna om IS äh, och försökte förklara väldigt enkla ekonomiska samband som jag skrev om, som mm. på A-nivå på universitetet så fick jag jättelånga svar, personligt mm. från någon av IS, vad kan de heta, att public affairsansvarig eller kommunikationsansvarig oerhört långa mejl på engelska om, mm. om varför jag är fel alltså, och så ja. började jag prata med lite andra men det är så de jobbar, när en journalist skriver någonting kritiskt så, så är det liksom, det, det ett sätt att man, man inte tar debatten i, i det öppna utan att man skickar du var fel på grund av det här. Eh, mm. Det där funkade inte jättebra på mig därför att jag är lite tävlingsriktad så att jag, det ökade väl mitt intresse av att i det öppna förklara varför eh, de mm. argument som IS skickade till mig i personligt mejl var fel. Så.
0: Mm. De vill också, kom, du vet den här låten av Olle Adolfsson. Trubbel som Monica Settelund också har sjungit in. Och det är en man som blir bedragen av sin fru. Och hon har träffat någon som är mycket finare. Och han går dit sen. Just det, och hon säger då till. Till slut kommer det fram att han, den här finare mannen, då har dumpat huvudpersonens fru. Och då är han extern. Då går han dit och så har han hammaren gömd under kavajen. Tills den här finare mannen kommer ut i sidens skarf och så går Kom in och slår dig ner en stund så får vi prata. Och eh, liksom han kommer av sig blir bjuden på konjak och cigarrer. Och de skiljs åt som bästisar och bundis. Jag hör den låten i bakgrunden när någon hör av sig till mig. Eh, och vill att vi ska reda ut eh, en sak, alltså en, 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 en debatt som man ska reda ut på det sättet. Sen kan det vara att man hör av sig privat för att man så här vill visa att jag har ingenting emot dig som person. Men sådär. Och ja, jag kände det som även jag var ratad. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag.
1: Jag är väldigt förtjust i den här låten. Jag är från Värmland så det finns så många kopplingar där. <laughs> ja. Jag, men det stämmer är att jag hade hamnat en bredden och kavajen. Men så blev det inte, det blev inte så riktigt. Och... Även där är det kanske svårt att hantera en arg lärare på Twitter. Jag får inte så jättemånga så sa. Det händer. Kan vi inte ta en öl och prata om det? Det är inte mm. jättevanligt, men det, det händer väl? Mm. Jag, men det var till liksom, exempel. Eh, Åsa var ju med på TV4 nyhetsmorgon, och skulle prata om boken och då blev ju friskolens riksförbund inbjudna förstås, men valde mm. att inte komma dit.
0: Det är väldigt konstigt, det är väldigt konstigt för att det, det är annars. Eh... Just det här kopplingen till politiken, att det är antingen människor som sitter i, i vissa av de här organisationerna som är då tidigare, eller, tidigare politiker eller att de fortfarande har uppdrag. Det är inte debatträdsla som får människor i regel att bli politiker. Det är inte det som utmärker politiker allra mest.
1: Nej, det är dumt att anställa sådana om man inte vill ha del av deras kompetens när det gäller att faktiskt samtala jag hade nog gått dit om jag hade varit friskavsriksförbund och suttit med och sagt att det här är bekymmersamt vi förstår att det här kan, kan verka men, och så har mm. några, några skäl till varför det ändå är bra nu är nu mm. det så tydligt de vill inte komma och, mm. och så får folk dra sina egna slutsatser av det mm.
0: Ja, Någonting som då är väldigt slående är ju att eh, när man är politiker eller opinionsbildare så finns det inte så många vägar därifrån om du vill arbeta med, med vissa saker. Och det skulle ju då kunna förklara till exempel att man går till de här företagen för att, om du är liksom ideologiskt beskälad av att vi ska ha en skolmarknad, då, som är det vi pratar främst om, och sen då så finns det företag eller intresseorganisationer som arbetar med det. Så när du slutar som politiker och det är det du har, det är en av de sakerna som du har brunnit för och debatterat och sådär. Då är det liksom en väldigt litet steg att sen vara på den sidan av det. Och, och liknande då kanske i andra frågor. Och då, så det skulle ju ta bort den här tanken då. Den här kopplingen är inte alls konstig egentligen utan det är bara naturligt för att du är helt enkelt beskälad av de här frågorna. Och vilken sida du befinner dig på eh, är inte det viktigaste. Och ibland kan det även steget gå från, åt andra hållet som nu då med vår sittande skolminister Lotta Edholm från Liberalerna som då gick till ministerpost. från. Och nu glömmer jag av vilket företag det var. Hon kommer från Tellusgruppen, precis. Och då är det ju naturligt på något sätt. För att det är bara det är så här, det är väl det är olika hattar, men det är ju samma person under. Vad tänker du om det resonemanget?
1: Äh, det är väl jättenaturligt. naturligt. Uh, I sig är den här boken som vi har skrivit, den är ju liksom inte något. Uh... Mm. vi går inte i krig med företeelsen, lobbyism eller att man jobbar för intresseorganisationer utan boken handlar om att ge många exempel på att väljarnas åsikt inte blir praktisk politik men, men det är ju inte alls konstigt eller ens fult att det här sker Väl, till exempel kan man ju nu se när, när socialdemokraterna blivit av med makten jag följer ju väldigt nära den här sidan dagens opinion för det lägger de alltid upp när någon har rekryterats utan något något eh, mm. lobbyistföretag Och just nu är det jättemånga socialdemokrater Som startar eget eller som går till Till Westander, som är En, en lobbyfilma där många socialdemokrater Befinner sig Och sen mm. om socialdemokraterna vinner valet nästa gång ja, men Då kommer väl de kanske gå tillbaka eh, Det att de ville jobba med de här frågorna de kan, Och då kan man göra det Antingen som, som politiker Eller tjänsteman när man har makt Över frågan eller som lobbyist När man inte har makt över frågan För man har ju valet det är väl ingenting egentligen som är mm. konstigt med det. Uh, vi försöker förklara varför uh, väljarnas uppfattning om marknadskolan och om till välfärden inte blir politisk verksamhet. Och det är ju det en del av förklaringen. Det är inget mm. konstigt att det är så här som du beskrev, men det är en del av förklaringen. Så till exempel att man skulle vara köpt. För det här är ju liksom en. Men de tycker ju så här, då är man ju inte köpt. Mm. Då man nej. kanske får pengar för att driva en uppfattning men om man har samma uppfattning, då är man ju inte köpt. Mm. Rosa problematisera lite grann det här i sina forskningskapitel som hon har skrivit. Men, men, men även där nej, du kan, det är det det inte det vi skriver. Vi skriver inte att människor är korrupta. Vi beskriver att systemet leder till att demokratiska funktioner har satts för spel och, och då behöver man inte bry sig så mycket om huruvida de personer som finns inom systemet agerar efter att de vill tjäna pengar på någonting eller att de faktiskt tycker så när de tar ihop på CREAB och, och mm. startar valfrihetskommissionen uh, till exempel så, um, ja.
0: Sen kan man väl också se liksom att det finns incitament att tycka på vissa sätt och det, det är väldigt svårt som människa att tänka bort, att ja. om du går ut med, liksom, jag tror inte att du kommer bli rekryterad till KREAB till exempel nej äh, precis <laughs> ja, men då, det, det är så att man stänger dörrar för sig själv och om du då är en ä, borgerlig politiker eller socialdemokratisk politiker du kan, du, stäng, du kan stänga väldigt många dörrar för dig själv genom att ha äh, vissa uppfattningar äh, och det är Någonting som påverkar såklart. Eh, hur, hur man ser på när det finns ett stort, väldigt liksom, privat ekonomiska skäl till att du ska inte säga någonting i en viss fråga. Då, det, det är någonting som människor, även om, man inte, även om man har integritet. Anledningen till att man kan säga då att någon har integritet är för att de är medvetna om det men ändå säger någonting, till exempel. Men det där finns där i bakgrunden och det där är också någonting då under många år så hörde man människor i, de här, i den här sfären liksom, kring svenskt näringsliv på högerkanten då, liksom, och timbro och, och sådär. Som sa att de tyckte att det här är, en, det här är inte bra, som det fungerar. Okej, okay, men varför skriver du inte någonting om det? Men det är ett väldigt stort socialt pris, man känner det om det handlar om. Och det är också en, du, du stänger väldigt många vägar för dig själv. För att du, liksom, du, du är inte lojal helt enkelt. Eh, och är det värt det? Och det, och det? och det är ju många då som har uppenbarligen kommit fram till att nej, det är inte värt det
1: under hela det aktiva politiska livet, att man har intresserat sig för den här frågan och känt lite människor som har ju fått uppfattningen att ja, men alltså, bland folk som kan någonting om, om skolfrågan så är det oss som sitter på beslutsfattande positioner eller runt omkring dem, så är det nog en ännu större andel än hos befolkningen som är emot det här systemet alltså, mm. det, det, så tror jag att det
0: det 98% av lärarna är emot ja. det nuvarande ja. systemet tror jag ni tog upp som en statistik ja. Mm. Och
1: för att, för att prata lite grann om, om min egen roll här så blir det, det blir ju mycket lättare för mig förstås att skriva de här sakerna. Därför att med vi balans, vi, vi tror ju, alltså det är inte så att vi ser oss som en aktör som med säkerhet kommer finnas kvar i framtid. Och om den inte gör det, då kommer jag inte, jag är inte så sugen på att ta något, något jobb i Stockholm för någon intresseorganisation. Utan då blir det naturligt för mig att, att jobba som lärare. Igen. Mm. Och lärarkåren är som du sa väldigt emot det här systemet jättemycket emot så för mig är det inte så högt socialt pris att betala, att berätta om de här sakerna som så. vi kommer fram till ja. men förhoppningsvis så kan ju de som om, man, om det finns väl en brytpunkt där det inte längre kommer vara socialt acceptabelt att stötta den sidan som det tidigare inte har varit socialt acceptabelt att gå emot och när man har passerat den. Vissa, några borgerliga partier, det tror jag det är på väg att ske. Det kommer vi att bli en strid i Centerpartiet nu om den nya skolpolitiken. Och jag vet i Liberalerna så har ju jättemånga kommunpolitiker, de är redan totalt emot marknadsgårdssystemet. Och mm. innan den nya regeringen tillträdde något år innan så, så var man också väldigt tydlig med det. Från Stockholm, Malmö, Göteborg. Uh, utbildningshälsoordförande för Liberalerna. Vi, vi kan inte ha det här systemet. Det var mm. något liknande. Sabo, ni gör någonting åt skolpengen. Ja. Och då går det en gräns när, när det plötsligt uh, inte bara är okej okay att uh, kritisera marknadsskolan utan uh, folk kommer nog kanske till och med att säga att ja, men det har jag, all det, jag har alltid sagt det här. Jag har alltid varit emot. Och då får man bara tugga i sig det här, då.
0: Det är lite som... Uh, det finns... Uh... Fantastiska, fantastisk forskning som jag ofta återkom till av Philip Tetlock som statsvetare. Han följde människors, eller han forskade om hur, hur man gör förutsägelser och hur experter gör det och, och, och sådär. Och då följde han ett antal experter på politik över en 20-årsperiod tror jag det var. Och som gick det spände mellan, tror det var 1982 och 2002 eller något sådär. Så att det gick ju liksom över då murens fall och så frågade han då i efterhand hur många av dem som hade förutspått murens fall. Alltså han följde upp det. Och då var det 80% som hade förutspått murens fall enligt sig själva. Men, gick man till... Men det fina var att han kunde gå tillbaka med exakt samma personer och kolla innan murens fall hur många som förutspådde det. Och då var det jag tror jag var 10 eller 20%. Och jag tror, inte att de, jag tror inte att de ljög. Jag tror att de mindste så själva. Det är väldigt svårt och man har en tendens till att göra sådär.
1: Den där forskningen skulle man inte vilja bli utsatt för?
0: Nej, det går att utsätta sig själv för det. Man kan gå in på hans sajt Superforecasting och utsätta sig själv för det. Det är, väldigt, det är väldigt få som gör det, som arbetar inom i offentligheten. Jag, jag tillhör den kategorin. Som är sämst. Ju mer du syns i tv, ju mer du syns i media, desto sämre är man på att förutsäga vad som faktiskt kommer att ske. Och det har att göra med hur man gör nyhetsvärdering och sådär. Det är roligare om någon avviker än att de säger som alla andra. Eh, <laughs> Men jag är väldigt bra på att ignorera den delen av den här forskningen. Jag tänker en sista, ett par sista saker bara. det här med När vi pratar om marknadsskolan, du pratar om man pratar om skolmarknad en sak som jag skulle vilja säga då som eh, tycker att marknadsekonomi är eh, i grunden bra är ju att det här är inte en marknad som vilken som helst. Det här är inte riktigt en marknad i det av, utan det är något det sämsta som jag ser det av marknadsekonomi och planekonomi. Det vill säga du har en planekonomi som är har att göra med, alltså du måste planera för elever, var ska de gå i skolan och liksom en viss summa pengar som, som varje elev har rätt till då skolpengen och sen eh, det sämsta av marknadsekonomi då att det finns företag som kan hitta sätt att eh, få ut en slags eh, marginal ur den här och det gör ju att för mig är det heller inte det borde inte vara en det borde inte vara en -fråga ideologiskt jag förstår att människor har investerade intressen i olika företag och att man förlorar personligen på olika sätt om det ändras. Men jag kan inte se att det skulle vara ett argument jag kan se väldigt många sätt som man kan vara höger till exempel då. eller vänster. Alltså vänster det är vanliga är att man tänker att så fort man är kritisk mot det här så är man vänster men det finns ju väldigt många goda skäl från höger att tycka att det inte fungerar på ett optimalt sätt också.
1: Ja det brukar inte, konservativa brukar inte uppskatta när man blandar ihop de här sfärerna. Har liksom. man en, en offentlig sfär och en privat sfär så kan man ha olika uppfattningar om hur stora de här ska vara. Man kan väl mm. tycka att den privata sfären ska vara väldigt stor och att det, många samhällsfunktioner ska, ska skötas genom att man får betala och så får, man, så får marknaden lösa sitt och så får man den kvalitet eller den mängd som man vill ha och är beredda att betala för så kan man ju tycka mm. att den här offentliga svärden ska vara olika stor och, och, och en del tycker att vi ska ha jättemycket skatt och massor med funktioner ska vara offentliga och andra tycker mindre men, men just det konservativa är väl att inte riktigt lita på att man ska blanda de här att blanda in offentliga medel som, som aktörer på en marknad ska kunna ta del av det är blir lite komplicerat och sen är ju skolmarknaden så konstig vi, vi, vi tänkte först Åsa ska vi kalla det för vi pratar om det för kvasimarknadsskolan, men det är ett väldigt svårt ord för folk mm. att ta åt sig. Så att, mm. så för, för vi, vet, vi förstår ju förstås också att det, det är ju för det första ingen marknad när man inte riktigt vet vem det är som är kund. Och är det eleven som är kund eller är det staten som är kund eller kommunen som är kund? Vem är det som är kund Och det blir inte heller någon bra marknad om, om mm. kunden, vem den nu är, inte kan avgöra hur mycket den vill lägga på produkten. Och det som skapar problemet nu, eller det finns många problem men ett av dem, det är ju att man kan bara göra marginal genom att erbjuda en, jag ska inte säga en sämre produkt men en billigare produkt eh, mm. eftersom inte intäkten, skolpengen är fast, den är fast. intäkten kan inte ändras så du kan bara lägga det under i kostnad och många andra marknader mm. är ju folk beredda att köpa bättre saker om de får betala lite mer. Sen, sen tycker mm. jag, det är lite lustigt, jag blir ofta så här Mamma, ni vill tillbaka till det där skolan och om man gör minsta lilla, minsta lilla förändringar i systemet eller föreslår förändring så kan man till och med bli kallad för kommunist eller socialist. Så här. Men lite grann så har vi ju skapat, om man jämför med den sovjetiska eh, strukturen där höga partipersoner fick... Eh, Fick jättestora fördelar Och kanske få, få mer pengar Än de alla andra Och få förmåner som inte andra hade Och så kunde liksom få makt Över det här stora sovjetiska systemet Så har vi ju nu liksom skapat nu, nu har vi någonting liknande Det är bara mm. att det är, är, är På en, en marknad som de här Politikerna har fått den här makten Det kan vi ju inte heller mm. tycka är så bra Ur ett, ur, ur ett Konservativt synsätt så det vill inte jag, jag, skrattar ibland, jag vill som bli kallad för, för, för socialist eller kommunist eller hur du kan vara, att det här är, det här är bara vänster. Mm. Det sa man ju det här att det finns ju ganska många andra länder som inte har anammat det svenska systemet som är långt ifrån vänster. Så. Men sen är mm. det ju även att vi har liksom skapat ett system där man, man, man skor sig på offentliga medel. Eh, det är ingenting elakt menat när jag säger det, därför att vi har ju systemet uppmuntrar ju till det. Mm. Så det är inte så att de är dåliga människa. Per Jemilsson är inte en dålig människa. Bara för att andra har varit med och skapat systemet. Och så sen eh, skapat företag som verkar inom systemet. Så det, är, det är ju mm. det vi uppmuntrar till när vi har ett sånt här system. Det är systemet mm. som är dåligt.
0: Precis. Och jag, min kritik på bokmässan när jag hade fick möjlighet att uh, prata direkt med Akademelias uh, vd. Det var ju också att det finns samhälls problem idag som man kanske inte har, man har inte det i Finland till exempel i samma utsträckning och man har inte haft det i Sverige historiskt heller och det här är en så återkommande debatt när man pratar om eh, läsförståelse och liknande, att vem är det som har fått lä läge, vem är det vi pratar om eller vilka grupper är det vi pratar om och vi har liksom haft en eh, otroligt snabb demografisk förändring där väldigt många har kommit från andra länder och många av dem har kommit från länder där man har Svag stat, man har mer analfabetism bland vuxna, än, mycket mer än vad man har i ett land som Sverige och liknande. Och det säger sig självt att det kommer bli då problem för att man kommer behöva lägga mer resurser på sådana elever. Och det man gör på något sätt med friskolor, om man kollar på statistiken för vem det är som väljer friskolor och sådär. Det som är den starkaste selekterande faktorn är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Många skolor har kan ha en hög mångfald, men då är det också att de har en annan typ av mångfald, än till exempel på en, en skola i ett utsatt område. Så det jag kritiserar dem, det är liksom att de. Vi betalar så att säga då, vi som tillhör den här medelklassen då, som röstar med fötterna som man sa att man skulle kunna göra. Man röstar med fötterna att man vill att ens barn ska gå i en skola med mindre sociala problem. Och då är man beredd uppenbarligen att det ska gå att betala så att säga, ett tionde till de här företagen för att göra det möjligt. Och det här går liksom över det här går över politiska gränser säger jag träffade en en fack en fackligt engagerad man i duschen på gymmet för ett tag sen och eh, vi började prata han visste vem jag var så frågade han, han jobbar för, för LO tror jag det var och så sa okej okay, men den stora frågan är ju inte om man, om man är röstar vänster eller höger eller om man är med LO eller jobbar på Svenska Dagbladets ledersida utan det sätter du ditt barn kö till friskola direkt när eh, ni, du fick personnumret, fick personnumret på BB och svaret var ja. Där har vi liksom, det är den, det är den skarpa gränsen på något sätt.
1: Ja, alltså det, när, när vi, vi, vi har ju fokus på hur, hur de som jobbar i skolan påverkas av styrningen. Men när man, när man mm. ser på vad det finns för, för incitament, för föräldrar. Om man tar föräldrar som de som väljer, det är klart att eleverna också väljer i viss mån när de blir äldre men så, så mm. har ju en del skolkoncerner lite gjort segregation till sin affärsidé. Och den behöver de inte mm. göra medvetet. Eh, utan det blir en naturlig effekt. Eh, och det vet vi ju att om man, om, man kommer från ett, om man precis kommer från ett land. Du kanske inte kan läsa och skriva. Det första man gör. Det är ju inte att man sätter sig in i hur man gör ett aktivt val. Det kommer aldrig bli så hur man liksom ändrar systemet. Eh, och sen har man... Eh, olika typer av profiler som till exempel flera skolor nu som undervisar hälften på engelska, då är det också ett, ett sätt som utestänger vissa grupper som kanske tycker att det är jobbigt nog att ha undervisning på svenska. Man har mm. aldrig läst ett ord engelska. Ja. Så det blir som, och, och vad är det man som lärare, jag som lärare, om det, jag vet ju hur oerhört mycket mer jobb det är att undervisa elever som har det svårt Generellt har det svårt mm. Den här föräldrars utbildningsnivå Det är ju mer liksom ett, en analys man kan göra på en stor elevgrupp Men den märks mm. ju förstås även på, på mindre elevgrupper Om man ska kompensera med pengar För en grupp som, har, som Med tuffare elever Det krävs väldigt mycket resurser Mycket mer för att lära barn som har det svårt Så mm. kan, man, kan man Lyckas med medvetet eller omedvetet Att segregera sitt elevunderlag då har man skapat en väldigt god möjlighet att, att göra vinst. Problem uppstår om du misslyckas med det. Misslyckas du med att få... Alltså får du, eh, det finns ju tre grupper som i Skolverket mäter ju tre variabler. Det är föräldrars upplevelsevård, eh, andel nyinvandrare och så är andel killar eller tjejer. Så det är ju bevisat mm. att vi, vi killar behöver mer resurser än vad tjejer behöver generellt. All, alltså alla friskolekoncerner i princip har ju fördelaktiga nyckeltal ur ett resurs... Perspektiv. Alltså att de mm. har mindre svårundervisade, färre svårundervisade elever. Men misslyckas man med det här, som till exempel, nu har ju var varit väldigt mycket i media och får jättemycket skäll, Torén-gymnasiet. Det finns mm. ju skäl till, till att skälla på dem. De har jättelåg lärartätthet, de har jättedålig lärarbehörighet och så vidare. Men de har också ett elevunderlag som är tufft. Mm. De har elever som verkligen skulle behöva... Läsa, skriva, räknar jättemycket Men de har en pedagogisk modell Som är mer som är friare, som bygger mer på projekt Och på entreprenörskap Och så har de en låg mm. läraraktivitet Och då hamnar man i, i, i bekymmer Får man det elevunderlag som är lätt Då kan man väldigt hårdraget Nästan undervisa hur som helst mm. väldigt Du kommer få olika resultat Men det kommer inte att skiljas oerhört mycket Har du ett tufft elevunderlag så är det jättejobbet Så, så där, där har ju Segregationen blivit Själva affärsidén, medvetet mm. eller omedvetet. Det är också intressant med media som du nämner, som jag har ett eget kapitel i boken som vi kanske får prata om någon annan gång då, men, ja. men de har ju enormt, alltså det, de är så stora och de har så enormt stor makt. Jag kan inte förstå som kanske eventuellt avslutningsord då, att, att först den socialdemokratiska regeringen och sedan den regeringen har valt att utse Akademedias då styrelseledamot, nu ordförande Till en väldigt viktig utredning om hur vi ska fördela resurser i samhället och till skolor Det tycker jag visar lite grann naivitet som finns Men Akademedia ägs i 20% av utländska fonder Men vi behandlar dem som, lite som Carl Bildt skrev i tweeten för nu många år sedan Som beskälade skolägare mm. Det är inte det det är aktörer mm. som har valt att investera på en marknad där de tror sig kunna få god avkastning. Det är där det handlar om. Mm.
0: Stort tack Markus Larsson för att du var med i Rakhöger. höger.
1: Tack för att du kommer
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag, jag skriver Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!